0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till
1: veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord med mig, Johanna Hanna vagrell och
0: Elinor
1: Tvenzani. Ett ögonblick Elinore. Mm. Men det är kul att jag är här. Vad, vad, vad gör du?
0: Jag har fått få stänga dörren bara. Det kom hem barn Med kul om det var så att dörren var stängd Men du bara gick upp och öppnade den och smällde igen den <laughs> Jag bara, bara såg hur
1: uh, Corella kom här ute uh, På balkongen och mm. uh, på Och insåg att jag inte stängt dörren Och snart kommer börja pratas uh, Mitt i jingel, okej okay, nu kör vi <laughs> mm. <laughs> <laughs> Lite så
0: Du vet allt det här är ju klippbart Vet du Ja. vår älskade lilla Dunjel ja. Hur är läget? Det är väl bra det, ja. det rullar. Det rullar på. <laughs> jag håller ju på med att läsa. Jag nämnde i måndagens avsnitt att jag läser en självhjälpsbok. Och mm. jag har verkligen bestämt mig för att så här, inte bara trycka i mig hela den boken direkt. Utan ta det lite lugnt. Känna mm. efter. Det finns också en podd där de går igenom boken kapitel för kapitel. Som jag liksom lyssnar på för att liksom upprepa och verkligen känna in. Ja, ska ge det ska ett riktigt försök. Ja, du tar det verkligen på allvar. Ja, yeah. I alla fall nu, så här fem dagar in på året. Vi spelar in den femte. Vill du säga vad den handlar om? Ja, men den heter How to Do The Work. Och den handlar om self-healing. Alltså, jag tänker, jag går ju fortsatt i terapi och sådär. Men det handlar om mm. hur man liksom kan komma vidare från mönster i sitt beteende som inte hjälper en längre. Det har väl förmodligen mm. hjälpt en någon gång eftersom man började med det. Men nu så finns det kanske ingen större anledning till att de är kvar. Just och hur man kan liksom upptäcka dem, ju, förstå dem och sen blå med dem förhoppningsvis. Mm. Det tycker jag känns mysigt. Men Efterman. förra året började jag också med att jag mediterade dagligen i ungefär tre veckor. Och sen mm. aldrig gjorde det igen. <laughs> så vi får se. Jag alltså, gjorde också det. Så himla typiskt. Men, ja. men fan var det bra alltså. Man ja. borde verkligen... Oh. Lydia. Det är verkligen toppen. Ja. Jag tänkte också att jag ska läsa boken av han Björn Nattikolindblad heter han va? Eh, har du Säkert. hört? Han sommarpratade för några år sedan. Vet du vem det är? Han, han har varit så här buddhistisk munk och eh, har ja, sen ja. fått ALS. Mm. Och eh, det är ju en essens en dödsdom. Um, mm. Och då eh, hanterandet av det och så. Jag är liksom inte döende. Eller vi är alla är döende, mer eller mindre. Men det kommer kanske ta längre tid för mig. Ja, bla bla bla. Det är mycket, mycket känslor. <laughs> ja. Hur mår du? Svimmig. simi Svimmig. Mm. simi och svimmig. Ja. Mm. Du blir ju det. Det är väldigt näpet det blir av dig att bli svimmig. När du är trött eller kanske sjuk. Tycker du? Mm. Det känns väldigt så här, oh jag har mig grön. Eller så, jag tänker också på så här... Eh, Kira Knightley i, <laughs> i Pirates of the Caribbean. Att hon bara, åh, min korsett sitter så hört, jag kan inte andas. När man skönde se men gamla var, också.
1: Det var bra. Jag, jag känner mig som en jätte, jätte, jätte gammal tant
0: bara. Nej, 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 nej. Du ska känna dig ung och eh, klädsam blek. Ja, just det. <laughs> ja, och liksom sådana otroligt undernärd. Ja, ja, ja. Mums. Det är ju goals för alla.
1: <laughs> Nej, men som en sån där genomskinlig liten sak i viktorianska Victor England.
0: Ja, vad det är. exakt. Mm. Mycket frallor i håret. Mm. Och så vidare, och så vidare. Mm. Ja, men skönt. Då är vi båda perfekta människor. Ja, nu känner jag mig
1: glad för mina svimningar. <laughs> Varsågod. Åh oh, gud, jag är så rädd att det är ett hjärtfel. Skitsamma. Nej, men det är <håll> inte det. Nej. Det behöver bara
0: var Va? synd om dig och din kropp vet om det. Exakt. Det är allt du behöver veta. Det är ju det. Ska vi köra igång? Nej men absolut. Ja, Jag är ganska det. taggad. Jag är. Jag fick början på research av Caroline Stenvall. Heter hon. Hon skickade till mm -hmm. oss det här fallet. Alltså hon gjorde liksom basen och sen så har jag fluffat till och lagt till massa kött på benen och sådär. Men hon har då läst i bland annat Hemmets veckotidning, nummer 16 den 13 april 2021. Och då, då vet mm -hmm. man att det är ett it's a good case om det står i Hemmets ja. veckotidning. Gud ja, yeah. uh, they know how to pick them eller hur och mm -hmm. eh, independent BBC och eh, en dokumentärserie som heter What the killer did next och en youtube dokumentär som inte längre finns på youtube så jag vet inte vad den heter <laughs> men, men, men har jag har läst... jag... mm? mm jag måste bara heter Caroline Stenwall. Ja. Ah. Som hon hur? som blev
1: mördad av den här knasiga gubben uppe i norrland.
0: Men kan inte du dubbelkolla det då? Jag måste fan kolla det. Om du för jag kollade i mejlen. Nu ska vi se. Nej, men jag, vet, alltså, jag minns ju
1: det från mejlen. Men jag bara måste... Alltså att jag tänkte på det också. Jag, men jag
0: tror att det är samma. Att det är samma? Det tror jag inte. Nej, Nej men, hon hette Karoline Stenvall. Det gjorde hon. Ja. Eh, hon har mejlat. Och det hette också hon som försvann i Piteå. Det visste inte jag. Mm. Eller hade jag glömt att säga? Alltså. Otroligt fall är det. Gud ja. var eh, sjukt. Mm. Eh. I alla fall... Och så har jag läst på The Guardian, lite Huffington Post. Och så har jag råkat halka in ett par gånger på The Sun. <laughs> Som man gör. Men det går inte. Och det är ett brittiskt fall, eller? Ja, det är brittiskt.
1: Då kan man inte hålla sig borta från The Sun.
0: Nej, det kan man inte. Mm. Men, och Ibland är, har de grejer, va? Men ibland så känner man... Oj vad ni har strösslat mig. Ja, och saltat ja. och skarvat. Gud vad ni har på.
1: glömt grejer.
0: Mm, glömt de mm. lite tråkiga detaljerna. Mm -hmm. Men kom inte ihåg. The juicy things. Men det är konstigt vad de tror är juicy.
1: Eller hur? Alltså, sådana skvallertidningar fattar sällan vad en true crime person tycker är juicy.
0: Mm. Nej gud. De är ofta sådana, till sex.
1: sexkult bla bla. Man bara, <laughs> ja nej, men jag tycker mer att det var spännande. Det sen visade sig vara hennes bror. Typ. Alltså, mm. du vet.
0: Eller hur? Mm. Nej men det här är ett väldigt high profile case i England. Mm. Jag ska prata om Helen Bailey. Hon föddes yeah. i Northumberland, England 22 augusti 1964. Vet du vem det är? Nej. Men, eller, så här. Jag har skummat
1: liksom, det översta på det där. Mm. Perfekt. Oh, eh, oh my god. Jag fick sånt pirra. bara nej, nej, inte titta mer.
0: Mm. Nej, men eh, skulle du kunna ha fram en Messenger? För jag tänkte visa bilder för dig under tiden. Eftersom du eh, skulle varit här från början. Men nu gör vi på distansstället. istället. Så om jag skickar de bilderna till dig på Messenger-stället. Funkar det? Jag är med. Mm. Då skickar jag här en bild på Helen Bailey. Hon var en älskad författare i England. Och så ut så här alltså. Kan ni hänga med oh, och gulla hemma också? hur trevligt hon hade.
1: Ser titta, så otroligt mysigt och trevligt. Ja, Ja, alltså, och bo bokhyllan i bakgrunden. Mm. Stor dator. Nej men gud, vad trevligt hon har.
0: Visst, ett hemmakontor mm. där hon bara gottar sig va?
1: <laughs> men då sitter hon med en kopp te
0: såklart. Ja ja. Och vad ja visst. Först så tänkte hon bli forensic scientist. Och sen så riktade hon in sig mer på media. Och hon jobbade med licensing and marketing campaigns för grejer som Rugrats och Garfield. Mm. Eh, och sen 1989 så hade hon ett tillfälligt jobb som sekreterare och då träffade hon en person, en man som heter John Sinfield och de blev kära och de gifte sig sju år senare, 1996. 2008 så publicerades den första boken i serien om The Crazy World of Electra Brown och det var med den serien som hon slog igenom som författare. Böckerna ser ut så här som jag skickar till dig nu, det är alltså ungdomsböcker de handlar om Elektra Brown, som var en bortskämd tonåring. Och du ser där det är titlar som Life at the shallow end, out of my depth, swimming against the tide. Och alltså, otroligt mysiga, fina omslag. Taking the plunge. Falling, hook, line and sinker. Alltså, jag vill läsa dem. Jag älskar jag att läsa ungdomslitteratur. Det är så bästa. Man bara, man bara fattar allt. Mm. <laughs> Gud, det är, så, det är så lätt att hänga med. Varför, varför skrivs det inte sånt för mig? Gud ja, jag ska jämst kolla mm. sen om de här finns som ljudböcker på min ljudboksapp. Det här är texten av den första boken då. Electra Brown can be very shallow. Her dad is having a midlife crisis. Her mom's given in to her daytime TV addiction. Her little brother, a.k.a. the little runt, has been caught shoplifting tampons. And even Google, the guinea pigs gone mental. But despite life going pear-shaped around her, all Electra can think of is whether green eyeliner compliments or clashes with blue eyes. <laughs> <laughs> uh, Underbart. Mysigt. Och eh, som sagt, det var med de här böckerna hon slog igenom som författare. De blev väldigt omtyckta och eh, sammanlagt så har Helen Bailey fått 22 böcker publicerade. De flesta är för ungdomar, som Elektra Brown då. Och för barn, 22. olika serier. 22? Jag vet. Barnböcker, eh, serier som eh, till exempel Willow the Woodsprite, The Topaz och Felicity Wishes. Olika serier, eh, barnböcker då. Hon blev nominerad till priset Queen of Teen 2010. Alltså, mys. Mm. Hon känns som en sympatisk J.K. Rowling.
1: <laughs> Verkligen. Men det är alltid de minst sympatiska människorna som skriver bäst böcker till barn.
0: <laughs> kanske. Ja, kanske. Roald Dahl, J.K. Rowling, alltså. Mm. Mm. Så Helen Bailey var väldigt framgångsrik. Hon blev värdkänd och ska ha varit god för mer än 40 miljoner kronor. Toppen. Fan. snyggt. Mm. Och drömmen. 2015 så släpptes hennes första non-fiction-bok. Den hette When Bad Things Happen in Good Bikinis. Och den handlar om hennes livs stora sorg. Nämligen det som hände när hon och hennes man John var på semester. I februari 2011. Då var Helen 47 år gammal. Hon och John hade varit ihop i 22 år. Gifta i 15 år. Och de åkte till Barbados på semester- och när de simmade i havet en dag så drogs John ner av underströmmar i vattnet Nej. och drunknade. Vilken amazing
1: title. Verkligen. Vill jag bara säga på mm. en, sån, en sån fruktansvärd grej. Alltså mm. man nu, or nu orkar jag berätta vad den ja. ska heta. Bad Verkligen.
0: Bad oh, When bad good. things happen in good bikinis. Alltså, förstå sorgen. Du har liksom varit ihop med någon i 22 år. Semester på Barbados. Och han drunknar. Här... Oh, jag får panik, jag kan inte tänka på det. Eh, mm. Hon blev såklart helt förstörd. Hon startade en blogg som heter planetgrief.com. Den finns fortfarande. Och där berättar hon på ett väldigt fint och ärligt och roligt sätt om liksom, sitt liv som enka. Ett utdrag ur den går så här. Five years ago today I was a wife at breakfast and a widow by lunch. Actually by morning coffee. Och det var den bloggen som sen blev till boken When Bad Things Happen in Good Bikinis. Um, mm. Och The Guardian har beskrivit den som A painful and companionable account of coming to terms with life without her husband. Hon hade också en dvärgtax som heter Boris. Här kommer en bild på de två tillsammans. Han, Boris, den här taxen, underbart. Boris, han ser så jävla derpig ut. Det är så himla roligt. Verkligen, en korthårig tax som bara... Mär att bilden kommer, nej oh, <laughs> så, oh, han ser så han
1: ser som äh, en mim, den här memen med hunden som sitter
0: ja, yeah, alltså den här en, det här taxutseendet som ser ut som att han är väldigt socially awkward hela tiden och så, okej så himla gullig Jätte. hon hade köpt honom 2009, när han var 10 veckor gammal från en specialist breeder och hon var såklart väldigt, väldigt fest vid Boris mm. som man är, med sin hund Vänner har beskrivit det som... The star of the show was Boris. Helen never went anywhere without him. Och hon hade bilder på honom överallt i sitt hus och sådär. Väldigt, väldigt fint. Helen var då väldigt aktiv på internet. När hon jobbade genom sin sorg efter sin man. Och hon bloggade inte bara utan hon var med i bereavement groups på Facebook. Mm. Och i en sån grupp så började hon i oktober 2011... Prata med en man som hon på sin blogg och i boken kallade för GGHW. Och det stod för Gorgeous Grey-haired widower. Alltså en snygg, en jättesnygg, mm. gråhårig enkling. Och de blev ganska snabbt en item. Han hette Ian Stewart. Han var pappa till två vuxna söner. Och han hade också då förlorat sin fru, Diane Stewart. Väldigt plötsligt, år 2010. Så de hade ju det gemensamt och han var väldigt intresserad av Helen, tyckte jättemycket om henne det skickades tusentals mejl och sms mellan dem. Mm. Och på planetgrief.com så skrev hon att när hon såg en bild på honom så blev hon först förvånad för hon bara, oj, jag känner ju honom, eller jag har ju träffat honom. Men hur mycket hon än funderade så kom hon inte på varifrån de kände varna. Och det skulle visa sig att de kände inte varna, de hade aldrig träffats. Det var bara det att från första början så tyckte hon att det kändes som att Hon hade känt honom hela sitt liv mm. Väldigt fint Ja det känns som en väldigt eh, Såhär Alltså en sån
1: attraktionskänsla mm. Att man bara gör Journal anför mig
0: Verkligen En känsla av att komma hem kanske mm. Väldigt fint mm. låter det och de började träffas och han var fortsatt väldigt engagerad i deras relation och han, han var väldigt hängiven och steg upp och gjorde äggröra till Helen varje morgon. Scrambled mm. eggs, så himla mysigt. Mm. Skicka en bild på dem tillsammans. På äggröran. Jag skickar en bild på ägg. Här ser du ett ägg då och det är ett hönsägg. Jättefint. Och
1: hur gulligt att hon tycker att han är gorgeous.
0: Jag vet. Han är så fin. Alltså jag menar inte så. <laughs> Nej, men, alltså, Nej, men, bara, båda bara är säger. väl
1: superbrittiska på ett gulligt sätt. Men liksom, det är så kul att, han, att hon är så här. Oh, he's gorgeous. Det är, liksom, det är så fint. Det betyder ändå att man gillar dem på riktigt. Mm, 100%. Det är när Johan bara, du är så vacker. Man bara, okej, okay, so you really love me then. Alltså, det, är en fin, det är en
0: fin grej ja, verkligen Och de som sagt, de började prata Oktober 2011 Och det var i februari som hennes man dog mm. Så för Helen kändes det såklart lite konstigt Att gå vidare med en ny, samtidigt Som hon fortfarande väldigt mycket Sörjde John, fortfarande mm. Men man undrar ju henne det som fan. Och alla hennes nära och kära var jätteglada.
1: Det låter ganska rimligt tycker jag. Alltså, hennes förra man hade hon ju varit ihop med 22 år. Han är ju liksom en del av henne. Mm. Men det här med att liksom bli lite
0: kär i någon. Det, mm. det
1: känns som en annan grej. Liksom.
0: Verkligen. Och hon skrev i sin blogg. At first... Ok, vi själv brittiska nu. Kör jag. Mm. At first, I kept our relationship quiet, not through shame that I'd begun to date before the first anniversary of John's death had passed, but because if I had fallen in love too quickly with the wrong man, I wanted to make that mistake in private. Ja. Och uh, inom några år så förlovade de sig. 2013 flyttar Ian och hans två söner in hos Helen i Hartwell Lodge, hennes 1,3 miljoner pund värda mansion. Som hon köpte köpt i dem. Nice. Och Helen och Ian planerade att gifta sig i Brockett Hall. Och, eh, 2012 hade hon skrivit ett testamente som sa att vid hennes död så skulle hennes förmögenhet gå till dels hennes bror John dels hennes styrsson Daniel och dels hennes vän Jenny. Mm. Men i juli 2014 så ändrade hon det. Så Ian blev istället huvudarvinge. Och skulle få det allra mesta av hennes förmögenhet. Och hon tecknade samtidigt en livförsäkring som skulle ge Ian 1,2 miljoner pund om hon skulle dö innan de gifte sig. Ja. Mm -hmm. yeah. Ian Stewart var dataingenjör. Han kom ursprungligen från Letchworth och var 56 år gammal när han först träffade Helen. Han hade inte jobbat sedan mitten på 90-talet på grund av någon sjukdom. Jag vet inte vad. I början av 2016 så hade läkarna sagt att han troligen hade tarmcancer. Men sen fick han reda på att så var inte fallet. Mm. Något skit var det i alla fall. Ja. Han hade också sömnproblem och fick sopiklån på recept. Alltså sömntabletter slash insomningstabletter. Mm. Jag har fått dem. Jag har fått utskrivet när jag jobbade på skeppet. Ja, just det. Då när jag, hade, när, jag, när jag hade... Har du testat att ta eh, När jag hade hörsel, eh, det. Ja, men det tror jag då. För att kunna somna. För de är ju De som jag fick i alla fall var väldigt svaga Jag tror att han fick starkare ja. Det har jag hört också att om man tog dem Och inte lyckades somna Så skulle man bli helt bäng mm. Eller rättare sagt om man tvingade sig själv Att hålla sig vaken eh, Så Men jag tyckte den var toppen mm. Säkert också en hel del placeboeffekt Nu tar jag den här, uh vad gott jag ska somna direkt Mysigt mm. En annan grej om Ian var att han var väldigt sjuk på Boris. Taxen. En tråkig egenskap. Jättekonstig egenskap. egenskap. Alltså, jag kan ändå se det lite för att Boris var ju allt för Helen. Mm. När John dog så var det liksom har man en hund då har man liksom en anledning att gå upp på morgonen och gå utanför mm. huset och leva vidare. Liksom. Och och när hon skickade julkort till exempel från henne och Ian så skrev hon alltid från Helen och Boris och sen Ian. Hon skrev Boris först. Jättekul. Äh, också det var, också, var också
1: jättekonstigt att bli irriterad på det. Alltså, ja.
0: det jag. Eller hur? Det är en hund. Lägg av. Mm. Men äh, Boris var ju också en rest från Helens relation med John. Hon hade ju skaffat mm. hunden tillsammans med John liksom. Och... Äh... Det var säkert något projicerat på den stackars hunden mm. också. Men han var väldigt så här: kan vi inte ha några rum i huset utan att han får vara. man bara, nej, det kan vi inte. <laughs> Jättekonstigt också. Mm. Och Ian var också lite känd för att vara tjurig och mm. absurt snål. Eh, men Helen var kär i honom ändå. Och hon sa i intervjuer att hon trodde inte att hon någonsin skulle kunna säga att hon var lycklig igen. Eh, men det var hon. Men alltså det är väl hennes rebound för övrigt vill jag bara säga eh, Det vet jag inte alltså, Det verkar ju inte De... så alltså, Rebound känns ju som en så här en grej man gör men som inte betyder så mycket i längden
1: Eller? Ja, Man kan ändå tro att det betyder väldigt mycket just då för att det är helt sjukt för att man känner liksom den här förälskelse pirret och allting Men alltså men att typ, grejer som att han är så här supersnål och stör emot din älskade hund alltså vad ska man säga, det vaknar man upp till sen efter förälskelsestadiet efter så två år och bara okej, okay, hej då. Ja, kanske. But it's a good way to get out.
0: Hon verkade i alla fall jättekära i honom och hon kanske tänkte att whatever vi har båda gått mm -hmm. igenom en jättestor sorg. Ja. Jag har min hund, du är tjurig. Vi kör. <laughs> liksom. Tjurig och snål. Ja, eller hur. Um, hon inledde i alla fall den här boken uh, When Bad Things Happen in Good Bikinis med Orden, however you might feel right now, however bleak your life is, however much despair you are in, you won't always feel like this. On my dogs life, I promise you. Och på allra sista sidan så står det dels ett meddelande till John, hennes döda man, och dels så dedikerar hon boken till her gorgeous grey-haired widower, Bibi, I love you. You are my happy ever after. Hmm. Den 11 april 2016, när hon och Ian har varit ihop i fyra och halvt år ungefär. Så tillbringar Helen morgonen med att googla på Rocket Hall. Där de ska gifta sig. Och pysslade lite. Hon mejlade en av sina kompisar. Men från lunch ungefär så svarade hon inte längre i telefon. Eller från, från mitten på dagen i mm. alla fall. Noon. Midday. Aha, Jag skrev lunch, med insåg nu att det var nog mer tid eftermiddag. Mm. <laughs> det spelar inte stå. roll. Eh, så det var den 11 april. Och den 15 april så anmäler Ian henne försvunnen. Han ringer 999 och berättar att hans flickvän är försvunnen sedan måndag eftermiddag. Och han såg henne senast kvart i tre typ in, hemma innan han åkte till sin läkartid. Och att ingen har hört av henne sedan dess. Enligt honom då så hade han kommit hem runt klockan fem och då hade det varit en lapp hemma från Helen där det stod I need some space and time alone. I'm going to broad stairs. Please don't contact me in any way. Och broad stairs hade de då en liten stuga i.
1: Om man inte bara vill erkänna direkt när man kommer in på polisstationen så är det där ett bättre sätt att göra
0: det på. <laughs> Verkligen. jag hitta på en Dumma lapp här, då? Ja. Han berättar för polisen att hon är inte i stugan. Grannar har varit och kollat och hon har inte varit där. Och ingen har varit där. Det syns. Och hennes telefon är avstängd. Går direkt till voicemail. Hon hade lämnat sin bil hemma men tagit med sig sin tax, Boris. Så hon har tagit tåg eller taxi. Hon har aldrig försvunnit så här innan, berättar han. Han sa att hon hade pratat om att sticka för att de hade det inte så bra för tillfället. Men hon hade aldrig gjort slag i saken förut. Mm. Sen säger han lite allmänt konstig. Han, han säger saker som att She's a worrier. She worries about the little things. Och eh, när larmoperatören frågar vilket datum hon föddes så måste han dubbelkolla det. Vilket jag stör jävlar mig på. <laughs> så
1: alltså, ursäkta mig.
0: Jag vet. Han var 20 seconds. Uh, wait, uh, wait 20 seconds. I have to double check. Wait, second. uh, uh, 20 seconds of August. Man bara, mm, du kanske ska du kanske ska ha koll på när hon fyller år. Din dumma han har jägna. bara flyttat
1: in hos den här stackars kvinnan som liksom har gått igenom något jättesvårt och motsatt skiten. Mm. Och fått henne hela tiden så här, nej säg att du är kär med. du måste vara kär med, annars så kanske jag drar. annars kanske, ah.
0: mm. Och han säger också att han tror att hon har gått under jord självmant. Liksom. Så han tror inte att hon har blivit utsatt för något brott. Um, han skickade en massa sms till henne efter att hon har försvunnit och bad henne liksom bekräfta att hon var okej okay, och bad henne ringa honom um, och skickade en massa kärleksfulla sms. Typ så här, together we learn to live with our grief and move forward with our lives but never forgetting. Now it feels like my heart doesn't even exist. Helens bror och mamma beskrev hennes försvinnande som väldigt out of character och inte någonting hon skulle göra och polisen sa att det var väldigt perplexing. Jag tror jävla
1: försvinnit. ian sluta liksom bara jag kände den här kvinnan i ett år nu och hon det här är lite typiskt henne nej, nej. fyra och, och ett halvt år
0: but still. Yeah, whatever. <laughs> ja. Ehm, eftersom hon var kändis så blev det här försvinnandet väldigt snabbt stort i media haha. Det skrevs väldigt mycket om det på hennes sociala medier och hennes, både hennes vänner och hennes fans skrev väldigt mycket och bad henne höra av sig och, och så anordnades det sökningar i området av hennes vänner och sådär. Genom vänner till paret så kom det också fram att Ian kunde bli väldigt arg även om han inte ofta visade det utåt. Han hade ganska kort stubin. En granne beskrev honom som en tystlåten reserverad men intelligent kille men med kort stubin då parets närmsta granne, hon heter Mavis Drake. Ja, eh, oh, you go Mavis Drake. Jag vet. Bra namn ju. Det är otroligt bra namn och hon är en sån <laughs> hon är en så jävla körig tant, alltså. mm -hmm. eh, Hon beskriver då hur paret flyttade in med, och hade, liksom, kramades mycket och hade armarna eh, omkring varandra när de flyttade in och sådär hon sa, I had no doubt they were very happy with each other. But what the hell she saw in him, God only knows. <laughs> Mavis! Gorgeous grey-haired widower, he was anything but. <laughs> yeah. But I think she was besotted with him. Vidare <laughs> 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 <sighs> säger hon att uh, while Helen was a wonderful person, funny, clever and cheerful, Ian rarely made eye contact. While Helen would pop round for a chat, Ian kept his distance. I never got to know him. He was a bit of a nobody. He didn't seem, he didn't have anything going for him.
1: Han kanske skulle dödat mig visst då
0: det är jävla kul att alla börjar Men han här. smart och trevlig och sådär. Och hon bara. He was a nobody. He had nothing going for him. Gorgeous. He was anything but. <laughs> oh, I mitt huvud ser hon typ ut som Queen Elizabeth. Yeah. Som <laughs> Well, I don't even know what you see. Whatever. <laughs> uh, dessutom så står det. På något ställe i alla fall att det var Mavis som tipsade polisen om en septiktank som fanns fyra en halv meter under marken på parets gård. Mm. Mm. Jag tror tyvärr inte att det var hon som gjorde det. Jag tror att det var husets förra ägare. För det står det mm. på de flesta ställena. Och varför skulle hon veta om en avloppstank under deras ja. gård? Men jag, jag ser ändå helst jag att det var Mavis. Ja, det är verkligen. 100%. Den här tanken i alla fall. Det är liksom en tank för avloppsvatten och den låg under garaget och hade satts in då av den, en tidigare ägare till huset och eh, den här ägaren hade en gång när han pratade med en granne skämtat om att det var the one place to hide a body ha, 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 ha. Mm. Och, det känns och, som en så
1: jätteläskig grej we have a septic tank under our house now
0: verkligen, det känns verkligen som din värsta grej att tänka på det, gud ja, ja. Men också att det är, det är liksom det är, det
1: är kombinationer
0: som gör det till den värsta grejen jag kan tänka ja. på. Och det var den andra som huset hade. Så man, alla visste inte om det. Liksom, och Ian hade inte berättat för polisen om den. Mer om den tanken. Snart i alla fall. För polisen utreder ju såklart Ian Stewart. Fast det var han som anmälts henne försvunnen. Och bla bla bla. Eh, man hittade CCTV från samma dag som Helen försvann. Där ser man Ian dumpa något stort och vitt objekt. Possibly a duvet. Eh, den dumpar What? han på en soptipp, alltså ett täcke. Uh -huh. eh, han dumpar den på en soptipp innan han sen åker till Helens mäklare för att försöka snabba på försäljningen av ett hus i Gateshead som Helen ägde. Och han sa till mäklaren att Helen mådde inte så bra. Och därför kunde hon inte följa med ditt. Och efter det så åkte han iväg för att kolla på när hans alltså, son du... Jamie spelade bowling.
1: <laughs> för, alltså du vet sådana här. Att man är så ja all, allt, det är klart jag ska vara mest upprörd över det jag gör. Mm. Men man blir, jag blir också så jävligt irriterad på att han är dum och otrevlig också. Ja. Alltså att, att han är ointelligent. Uh, och ja, men, allma, dum i huvudet. Yeah. No, no, men, ja, det, men, jag jag klarar inte inte av det. Det är inte. Det är inte <laughs> redeeming
0: qualities direkt. Nej. Jag oh, har helvetet. Mm. Och liksom minuten efter hon försvunnit. Han bara, då sticker jag till mäklaren och ser om vi kan snabba på det här köpet av. Eller försäljningen av huset. Och
1: jag har de... inte riktigt löst vad jag ska säga vad som har hänt med Helens. Så jag säger något annat till den här mäklaren när mm. jag kommer att säga till polisen.
0: Mm. Som en idiot. Ja, riktigt dum i huvudet. När han hade varit hos mäklaren så åkte han iväg för att se sin äldsta son, Jamie, spela bovling. Jag vet inte om han tävlade i bovling. Jag vet inte varför man annars tittar Shit. på någon när de bovlar utan att få ja. med. Det är obehagligt jätt... obehagliga. Ja. Ja. ja, det är väl bara riktigt jävla obehagligt svin säkert. <laughs> och sen så åkte de tillsammans, de köpte kinamat och checkade det hemma. Och den kvällen vid 22-tiden så smsade han Helen XX som är puss antar jag. Han fortsatte den här geraden i några veckor, månader till och med. Han var med och letade efter henne. Han smsade henne. Han köpte flygblad för att raise awareness om hennes försvinnande. Samtidigt som han lite diskret förnyade sina Arsenal Season Tickets med Helens konto. Och gick på lite fotboll och sådär. Mm. Mm. Och den två veckor långa resan till Mallorca som han och Helen hade planerat. Som hon definitivt hade betalat för. Den åkte mm. han på själv. ja. I Garda Kibbe, Dunkie. Kan inte sitta hemma hela tiden när hans fru är spårläst försvunnen. Och about this tickets till New York? Polisen upptäckte också att han hade fört över hundratusentals kronor till sig själv från hennes konto samma dag som han anmälde henne försvunnen. Mm. eller han hade ändrat en regelbunden överföring från Hellens konto till deras gemensamma för det var hon som för, för, förförde dem, säga. Eh, försörjde dem mm. det var en stående överföring på 600 pund den ändrade han till 4000 pund och han försökte också radera spåren efter den här ändringen eh, jag vet inte om det hjälpte honom att han var någon gammal då software engineer kanske, men han hade i alla fall missat en del av det, så man kunde hitta det på hans laptop att han hade ändrat det han greps strax efter sju på morgonen, den 11 juli. Då har hon alltså varit borta i exakt, hur ska vi se, april. Eh, tre månader har mm. varit borta. Då står han i sin morgonrock när de kommer hem till honom. De läser upp hans rättigheter för honom. Och han bara, you're joking, you're joking, bloody hell, why? Why, I don't understand. Och sätter sig ner och verkar så här, uh, chockad, inklig. Ja. Och sen frågar han, where is she? Och eh, fyra dagar efter det, tre månader efter att han anmälde hennes försvunnen så gjorde polisen då en extra genomsökning av huset för att hitta den här tanken. Den här sesspitten som det också ja. heter. Uh. Han hade då inte bara låtit bli att berätta för dem att den fanns. Han hade också parkerat Hellens bil ovanpå öppningen till den. Just det. Och när de började undersöka den här tanken Ja, de hittar ju kropparna efter både hällen och taxen Boris mm. i den här tanken. Och där låg också en hundleksak och ett örngott i. Man bara, okay. mm. Mm. Och Obbs som polisen sa. He put her in a cesspit where he knows every time he uses the facilities in the house that's where it's going. That's an incredibly cruel and cynical way to dispose of someone you claimed to love and were set to marry. Men vad trodde de skulle hända med den kroppen liksom? Mm. Och alltså it's gonna be there liksom. Ja, och jag tänker den här tanken töms väl. Ja. Trodde han att den skulle liksom bara försvinna där? Alltså det är så det är så fruktansvärt dumt. Öh. Uh. Alltså det är fruktansvärt, men, men det är också mm, dumt. Det är riktigt jävla vidrigt. Och att det hade gått tre månader om man är så här... Han, eh, han är också så dum, så jag tänker att han tänkte oh, Vilken tur, jag kom mm. undan. Mm. Obduktion visade då att Helen hade starkt sömnmedel i kroppen. Av samma typ som han fick utskriven då, som mm. Och både Helen och Boris hade dött genom kvävning. Jag tror att hon hade blivit strypt. Tester visade också att Helen hade blivit drågad under månader innan hon dog. Också med sopiklån. Um, hon hade under våren 2016 varit orolig för sin hälsa. Eftersom hon hade tappat blocks of time där hon inte kom ihåg vad hon hade gjort. Hon skrev på sin blogg att hon alltid var trött. Hon hade googlat Why am I always so tired? Uh, jag undrar vad Johan håller på med.
1: <laughs> Eller hur? Literally min senaste googling. <laughs> Nu vet ni. Jag kommer
0: ja. ihåg det när jag försvinner. Ja. Twittra om det. Mm. Så har jag något att berätta i avsnittet om dig. Hon hade sagt till sin mamma att hon, hade, hon var liksom chockad. För hon hade glömt Boris på stranden. När hon hade varit i Broadstairs vid stugan där. Mm. Och hon bara, jag har alltid haft jättebra minne. Och nu glömde jag liksom min hund. Det var mm. så sjukt för henne. Och, och hon... Och berättade också att hon, när hon hade varit och handlat så hade hon typ tagit med sig den här item-scanner mm. eller försökt ta med sig den och bara va. Och när hon hade suttit och skrivit på tangentbordet så hade hon typ tittat på sina händer och bara inte känt igen sina händer. Ja, uppenbarligen har hon varit väldigt förvirrad och väldigt trött. Och då kan det ha varit så jag läste någon spekulation då om att hon kanske har sagt att jag ska gå till doktorn med detta och ta reda på det mm. Och det kan ju ha varit det som fick honom att göra slag i saken. För på ett sätt är det ju ganska konstigt att han gjorde det innan de var gifta. om han nu Eller eftersom han uppenbarligen är ute efter hennes pengar. Ja, men
1: hon hade ju skrivit in honom i sitt testament. Och också hade en livförsäkring på innan hon vad mm. Men ja, ja. precis. Alltså man, man vet inte. Men det, det kan ju verkligen ha kommit till en punkt där han bara, okej, okay, nu måste jag. Mm. Just. Men det, för det känns som att han också har tråkat henne för att han liksom vill vara i fred.
0: Ja, eller för att det ska typ verka som att hon, oh, hon håller ju på att tappa det. Mm. Eh, hon, ja, det också, ja. hon, har, hon ändras, hennes personlighet ändras och sen då kanske det liksom, folk tycker det skulle kännas rimligare att hon försvann. Just det. Om hon har varit inte sig själv på sistone. Och Vet man om han dödade sin förra fru också? Det kommer tre. Enligt rättsläkarens teori då så ska Ian Stewart den 11 april 2016 först ha drogat Helen med sömnpiller och sen kvävt henne eventuellt genom strypning. Det är lite oklart. Mm. Men risken finns då att Helen fortfarande var vid liv när han dumpade henne i den här äckliga jävla septiktanken. Så att hon drunknade då. Mm. Uh. Ian nekar såklart till inblandning. Det lilla äckliga aset Medan man förhör honom så är han nästan helt knäpptyst. Senare så har han satt ihop någon slags historia. Polisen kallar den bizarr. Han säger då att innan Helen försvann så var det två män. Known only as Nick and Joe. Som hade kommit till deras hus och misshandlat och hotat igen. Och han sa då att de här männen var business associates of Helens first husband. Och att de hade förmodligen kidnappat Helen. <laughs> man bara, mm. det tror vi på. Absolut. Har låg i septiktanken. Mm. DCI Jerome Kent, som var utredningsledaren här. Han mm. beskriver Ian Stewart som The most bizarre, manipulative, greedy and self-centered man I've ever met. Mm. Who laid a carefully planned deception from the beginning. Rättegången började januari 2017 och en var allmänt patetiskt hela tiden. Mm. Han körde då försvaret om de här två männen. Han grät när han pratade om Helen och han sa att han aldrig slutat älska henne. Och så jämförde han sig också med John, Helens första man. Och så sa han då att John var very sophisticated, smooth and suave and I'm not. Boo mm -hmm. fucking who. En dömdes skyldig till murder, fraud, preventing legal burial och tre åtalspunkter av perverting the course of justice. Och han dömdes till livstidsfängelse med minimistraff 34 år innan Kedans. han kan ansöka om villkorlig då. Så då kommer han vara typ 90 plus. Mm.
1: Fuck Men you Ian. you. verkligen.
0: By, 100% i psykopaten
1: då alltså, alltså verkligen så här textbok Också ja. för jag hörde någon säga Om det var den här Mike floret Möjligtvis, skitsamma mm. Men att det är med psykopater är vanligt Att uh, det här förälskelsestadiet håller i sig Annars är det ju det en, ett kemiskt i liksom.
0: Ja men det sa du Det, det har du mm. sagt innan ja att, det förklarar
1: om... att hon Trots att han uppenbarligen var super och Med dem ändå mm. var fortsatt Superkär i honom mm. För det är tydligen väldigt vanligt att det, det är ju så jävla intressant, ja. Ja, jag vet. Så jävla sjukt.
0: För, ja, jag sa kanske det sista också. Men att liksom, när tryggheten kommer. När man är trygg med att den här personen älskar mm. mig. Eh, och jag älskar den. Att det då mm. förälskelsen kanske jag avtar. Att mm. det blir mer till något ständigt varande. Mm. Liksom, men att det mm. aldrig händer. Ja, verkligen. Och eh, ja, som sagt så var han ju enkling. Han var ju en gorgeous grey-haired widower. Hans första fru hette Diane Stewart. Hon var 47 år gammal när hon dog. Och det var väldigt plötsligt och oväntat som hon den 25 juni 2010 sex år innan Helen dog. Dog av soppeklån efter att ha
1: dykt i en septiktank? Nej.
0: <laughs> Nej, hon var ute i trädgården i deras hem i Basingburn, Cambridgeshire. <laughs> och då bara kollapsade hon. Aha. Och... Då trodde man att hon dog av ett epilepsianfall. Mm -hmm. Och det bedömdes vara natural causes då. Men i juli 2020 så öppnade polisen uppfallet om Dianes död. Och de har åtalat igen för mordet på henne. Shit. Och i september 2021 så skulle han upp i rätten för ett första förhör. Men han dök inte upp fast det var digitalt. PGA, Och han sitter inne. SARS-CoV-2. Ja. Hans försvarare meddelade då Att han kunde inte delta På grund av hans dåliga hälsa The defendant has been very unwell He has breathing difficulties He is very vulnerable Så rättegången ja, ja. har blivit upphyten Flera gånger mm. Men nu är den alltså Jag har läst massa olika månader Och datum som den är planerad till Men det senaste jag läste var 14 mars 2022 alltså Shit, jag... vad spännande Ja så detta är alltså absolut ongoing. Jag ska skicka en sista bild på honom som han ser ut i fängelset. Eh, ja, Han ser riktigt eh, jävla eh, förjävlig ut. <laughs> ja, jag blir
1: absolut oh färgad. Alltså, är på förra bilden såg han i alla fall lite så här trevlig ut.
0: Ja. Nej, nu, så Nej, han verkligen. ser lite så här pautig ut. Han ser lite sur ut och bara... Oh. Han alltså verkligen ut
1: som någon som mördar en om man skulle ta, liksom, ta hans chokladkaka.
0: Mm, Gud, ja. Just det, försvaret ansökte också om att en framtida jury inte ska få veta om att Ian redan är dömd för mordet på Helen. Nej, det. Men det gick såklart inte domaren med på. Framförallt då för att det är omöjligt, för att alla vet det. Man skulle inte kunna ha rättegången i England. <går> för att Nej. någon inte ska ha talat om det. Men jag tänker också, varför skulle man? Varför skulle man undanhålla? Sen dödade han sin andra fru, Tobi, efter detta. Varför skulle det inte vara värdefull kunskap att ha? Det är precis en faktor som spelar in, såklart. Mm. Eller hur? Och sen vet jag inte, alltså jag gissar att för att få... Det kommer ju förmodligen bli omöjligt att döma honom för det. Mm. Eftersom det var 2010, jag vet inte om man planerar någon exhumering av hennes kropp eller så, men förmodligen så kommer det jag gissar att, att det inte kommer att gå Nej, men, precis. men du vet, och jag vet det är också så alltså att inte kunna jobba för att man är sjuk, det är såklart superbra, att man kan leva vidare ett liv ändå utan att jobba när man är sjuk, men att det är så äckligt att han liksom letar upp en rik enka och bara... Han
1: var väl för fan mm. inte sjuk eller? eller hur? Först jag tänkte när du sa det, jag bara, han var inte sjuk. Ja, men
0: jag tror att han var det faktiskt. Men, Nej. Äh, ja. Han hittar på. Ja. Det, det är alltid din det. Det grej när man bara, åh, så, ja, så sa han att han hette Peter emellan. om du bara, det ja. tror jag verkligen Det tror jag verkligen att han gjorde. Att han gjorde. Ja, men, det
1: sitter äh... alldeles för bra in i storyn.
0: <laughs> ja, du vill att vi ska tro det, var Ditt jävla ja. svin, men det kan du bara glömma. Du säkert, är säkert om vad du peper. föddes också. Ja, du är säkert delen om vad du är, säger. du vet jag. <laughs> det vet jag säkert. Ja. Mm -hmm. men, och här, jag hade inte hört talas om detta. Jag visste inte ens. Nej, inte jag mm. heller. Så det var otroligt eh, Tack intressant. Caroline. Tack Caroline. Men, ja, det tack var... också
1: Elinor. Det var, det var väldigt... Eh, alltså... Mm. Mm. Jag gillade mycket. men ja. det känns lite Det känns det lite liksom, typ, som att man sörjer... Hällen på ett så här
0: alltså så här typ hon, det känns inte som att hon är död nej, så Alltså jag hittade på, på ja. planetgrief.com hennes blogg då och det var så hon skriver såklart jättebra och så ja. klassiskt klassisk brittisk humor i, ja. i misären liksom och ja. nej men hon är så hon, hon var så himla mysig. Ja. Otroligt sympatisk och gullig. Och
1: känns ju som en sån som man skulle ha velat byta liv med. Om mm. inte detta hade hänt liksom. Visst. Oh. Mm. Ja, men du, tack så mycket. Tack alla Patreons för, ja, för att ni den här detta. veckan. Mm. Vi, vi hörs igen på måndag.
0: Ja det gör vi. Mm -mm. Och sen torsdag och sen måndag och sen torsdag och sen måndag. av bara <laughs> hela liv.
1: <laughs> Jävla tid. Ja. Okej. Okay. Yeah.
0: Hej hey då. Hej då.